0: здравствуйте дорогие слушатели сегодня с вами снова мужчина и женщина и сегодня мы поговорим о такой теме как стереотипы но ну, мы будем рассматривать их на конкретике то есть возьмем конкретные мужские стереотипы и конкретные женские стереотипы и в процессе их обсуждения обсудим что такое стереотип вообще откуда он появляется и так далее и тому подобное и в конце вас ждет интересный вывод о том что Многие мужские стереотипы сейчас уже применимы к женщинам. И мы, опять же, обсудим, к чему это приведет, полезно ли это для женщин. Окей, с кого начнем, Ален? С женщин, с мужчин? Ну,
1: давай с мужчин
0: начнем, okay. Окей, ну, первый стереотип, который самый такой ну, яркий, и который навряд ли когда-то исчезнет, это то, что мужчина должен быть сильным. Откуда он вообще появился? Естественно, появился он, ну, с незапамятных времен, когда еще человечество только становилось на ноги, и мужики ходили на охоту. То есть у всех мужиков тогда была развита мускулатура. Почему? Потому что они постоянно таскали огромные туши, они постоянно там бегали, перекладывали всякие тяжести. В общем, автоматизации вообще никакой не было. В общем, были все такие деревенские мужики, по-жесткому деревенские. Ну, те, кто еще застал деревенские времена, те знают, там, какие мужики в деревнях. Там хлюпиков нет. Естественно, что происходило со слабыми мужиками в то время? Ну, слабые мужики тогда умирали, потому что как бы на охоте не выживали, да? Ну, просто их там или грызли наши животные, или потом просто когда делили пищу, а пищи было мало, просто более сильные мужики их фигачили. Но на самом деле появление стереотипов оно больше связано с мнением противоположного пола. То есть, на мой взгляд, мужские стереотипы больше формируют женщины, а женские стереотипы больше формируют мужчины. Почему, опять же, женщинам нужны именно сильные мужчины? Ну, тут, опять же, все очень просто. Опять же, из генетики все вылезает. То есть, безопасность, жизнедеятельность женщин всегда обеспечивали изначально но именно сильные мужчины, потому что мужики ходили на охоту, приносили пищу. То есть, этот стереотип ну, он очень фундаментальный. Он идет, ну, где-то 4, 5, 6 тысяч лет назад он еще начал формироваться. И сейчас он как бы не теряет свои силы. В этом плане более интересно, почему начал терять свою силу стереотип о том, что женщина должна быть слабой. Это, естественно, связано с тем, что у нас появилась автоматизация. Труд стал более простым, да, в плане физическом. Вот, и женщины стали, в принципе, выполнять социальную роль. То есть, женщина сейчас также успешно может ходить на работу, зарабатывать денежку, и, в принципе, в связи с этим слабо ее назвать очень сложно, потому что она может обеспечивать свою жизнедеятельность. Следовательно, и зависимость женщины от мужчин стала намного меньше. И все это приводит к тому, что, опять же, женщины уже иногда говорят о том, что они должны быть сильными. Есть такое, Лен?
1: Есть такое, и вот, да, ты сказал, что мужские стереотипы поощряют женское мнение, а вот здесь тогда вопрос, почему у женщин возник этот стереотип, что она должна быть сильной? Это как-то послевоенное время сказалось?
0: Да нет, просто мужики почувствовали то, что можно расслабиться. Mm -hmm. Женщина mm -hmm. ходит на работу, зарабатывает денежку. Не, ну а что плохого в том, что женщина сильная? Наконец-то можно самим расслабиться.
1: То есть, по большому счету здесь это произошло, потому что мужчины стали это поощрять. Uh
0: -huh. Все uh -huh. правильно. Uh
1: -huh. И такой же результат.
0: Результат? Но результат мы увидим только в будущем. Давай посмотрим, зачем прогнозировать. Или ты хочешь все-таки прогноз?
1: Мне хочется, чтобы для понимания было.
0: Ну, тогда давай с логической точки зрения рассмотрим, как бы полы, они подстраиваются друг по другу. Чем сильнее женский пол становится, тем слабее становится мужской. Чем сильнее мужской становится, тем слабее женский становится. Ну, теоретически, если будет продолжать развиваться автоматизация, да, технологичность, то весь физический труд будут выполнять роботы, люди будут заниматься только умственным трудом. А поэтому... Теоретически оба пола будут сильными. Почему нет? Просто в зависимости от ситуации. Тут будет, ну так скажем, будет сложно спорить только именно с генетическим. Потому что женщины больше предрасположены именно к заботе, к доброте, к принятию. Но женщины, они в принципе ко всем людям и к самим себе больше относятся как к детям. Потому что у них генетическая программа за, ну, за детьми ухаживать. Все гормоны направлены на то, чтобы успешно выращивать потомство. Поэтому здесь мужики, как бы, они никогда не будут сильными. Здесь всегда сильные, сильными будут женщины. Но здесь фишка в том, что, конечно, чтобы выполнять свою роль, женщине нужно быть именно слабой. Потому что она, как бы, выпускает человека в жизненный путь, да, и дает ему силу. Вот. А для того, чтобы сделать это, женщина как раз должна больше не, не тащить или подавлять, да, а подталкивать. Поэтому женщине в любом случае будет выгодно оставаться в семейной жизни слабой.
1: Uh
0: -huh. ну, а в социальной жизни, мне кажется, уже без разницы. Потому что, в принципе, любой человек может выполнять работу умственную.
1: Но в социальной женщине, даже в социальной жизни, я считаю, это мое мнение, что женщине все-таки нужно, если из работать, то только ради удовольствия. Потому что в любом случае дома она получается опустошается, наполняя всех mm -hmm. окружающих домочадцев. И на работу она ходит для наполнения. То есть она там должна получать удовольствие. Mm
0: -hmm.
1: А если она будет Работать из нужды, с какой-то даже пускай мнимой, из-за того, что она решила, что ей так надо, что хочет быть какой-то там независимой и так далее. Я, в любом, я, я считаю, что в любом случае это будет наносить только вред.
0: Mm. Подожди, ты считаешь то, что социальная жизнь вредна как бы для женщины? Профессиональные успехи вредны?
1: Если это не в удовольствие, да.
0: Ну, если не удовольствие, то безусловно. Но, опять же, социальная жизнь у нас в чем заключается? По сути, человек выполняет какую-то роль, создает какую-то услугу да, и помогает другим людям. Ну, если женщина помогает другим людям, чего там плохого? Это все равно же ага. развивает у нее навыки именно ну, социальной такой сплоченности.
1: Если она этого не хочет, это ничего у нее не вызывает, я тебя уверяю. И это, это, это очень сильно уничтожает женщину, потому что она заставляет себя туда ходить. Если мужчина может это делать, и для него это нормально, то для женщины это очень ненормально. Потому что, приходя домой, она уже уставшая. Она, в принципе, с утра только подумала, что ей надо идти на работу, Туда, куда она не хочет идти и уже плохо становится по состоянию естественно если она там весь день провела она пришла домой как Мегера естественно она ни на кого не наполнит а только еще всех выпьет и поэтому я вот в этом не вижу просто никакой ли у тебя какая-то другая точка зрения ну ты расскажи
0: у меня тут больше вопрос. Ты думаешь, у мужиков по-другому? Мужики прям в припрыжку каждое утро встают на работу?
1: Нет. Я считаю, что мужчина просто в состоянии и ставить себя на работу, а прийти домой, дома расслабиться. Но для того, чтобы он пришел домой и дома расслабился, там ему это все возместили, все его энергозатраты на работу там должна быть наполненная женщина.
0: Ну, я тут немного не соглашусь. Потому что те мужчины, которые могут расслабиться дома, это те мужчины, которые отдают себя на работе. Отдают себя на работе только те мужчины, которым нравится работа. Те, те мужики, которые заставляют себя ходить на работу и выполнять нелюбимые функции, они приходят домой и также пьют кровь у своих близких. Ну, тут больше, конечно, не кровь получается. Бухают они, причем по-жесткому.
1: Ну да, из-за неудовлетворенности жизни. Правильно. Ну, то есть, по сути, получается, тогда всем нужно заниматься только тем, что нравится.
0: <связанная> Согласен. <связанная> нужно формировать новый стереотип.
1: <связанная> Потому
0: что, по сути, стереотип, то, что надо работать, он существует тоже сейчас. И откуда <связанная> он, кстати, повелся? Он повелся, как раз, опять же, тоже там из 18-19 веков, когда вся работа была сложная и физическая. Но кроме работы быть там царем и королем, да, и быть в свите. Дальше там было две основные прослойки населения – это военные и крестьяне. И тем и другим было очень сложно, потому что военные и крестьяне были в крайне подчиненном рабском состоянии. И, Естественно, с этого времени повелось то, что работа и не волк, и неудовольствие, и вообще очень противная штука. И сейчас дети рождаются и с детства так и натаскивают, что жизнь очень сложная штука – мне надо много трудиться, и ты от этого труда получаешь мало. Кто так натаскивает? Те самые военные крестьяне, которые сами всю свою жизнь провели э, в рабовладельском труде. Хотя ничего им не мешает встать, сказать просто, отказаться работать, сказать то, что мы просто не будем больше выполнять эту работу. Но это то же самое, то, что у меня всегда с концлагерями рожало, когда там э, тысячи, тысячи, тысячи людей, да, Работают на сотни людей, которых охраняют Ну пускайте сотни людей с автоматами Но ну и что, объединитесь И вы спокойно перекроете эту соточку Нет, все люди тупо по программе вперед, чтобы выжить Почему? Потому что все в первую очередь думают о себе ну, Мало кто думает именно о возможности сотрудничества и взаимодействия с ближайшим Мало кто кому доверяет в связи с этим рождается вот эта вот жесткая индивидуализация. Нам сейчас говорят то, что у нас мир очень индивидуализирован, да? На самом uh -huh. деле люди мало представляют, насколько индивидуальность была сильнее еще сто лет назад. Сейчас как раз очень активное движение в сторону коммуникации, сотрудничества идет. Люди стараются понимать друг друга. Но вот раньше этого вообще не было. И люди из-за этого просто жили очень-очень скудно и, умер... и умирали штабелями. Потому что никто uh -huh. за друг друга постоять. Не хотел, боялся сам умереть. Из-за этого умирали все и миллионами. Индивидуализация, на самом деле, к очень страшным последствиям приводит. Но это мы опять же, возвращаться к эволюции, да? Виды, которые живут именно племенами, группами большими, да? У них уровень выживаемости, потенциал выжива выживаемости намного выше, чем у видов, которые живут вообще единоличными или маленькими семьями. Почему? Потому что взаимоподдержка сильнее. Вот. И здесь, на самом деле, вот эта вот ущербная психология раба, да, которая вот с этой крестьянской и военной а, профессии идет, которая была очень-очень популярна еще сто лет назад, она до сих пор существует. У предков этих людей передается из рода в род то, что жизнь очень сложная штука. И стереотип еще так и существует. Но сейчас, вот, да, последние там, лет 20, ну, в мире, наверное, лет 50, по сути, с развитием интернета, с развитием взаимосвязи, потому что интернет очень сильно сближает людей, вот этот стереотип потихонечку начинает разрушаться. Ну и, в принципе, как видите, стереотип, что это вообще такое? Стереотип – это именно совокупность прошлого опыта, да? заложенная в конкретное словосочетание. То есть стереотип, он отражает то, как люди жили, ну, 100 лет назад примерно. Но опять же, если вы хотите жить здесь сейчас, то вам необходимо жить вне стереотипов. Потому что самые прогрессивные люди, они формируют новые стереотипы, которые будут актуальны, опять же, через 50-100 лет. И как бы вам выбирать, где жить, или вы будете жить в прошлом, тем стереотипам, которые сейчас существуют, или, или вы будете стараться жить именно в настоящем, формировать будущее, то есть формировать новые стереотипы. Потому что стереотип это простая штука, это просто аккумулированный опыт прошлых поколений, завернутый в конкретные слова. Если вы будете так жить, вы точно выживете, и вы проживете свою жизнь на том уровне, на котором жили ваши предки. Но, опять же, вы выпускаете возможность жить на полную катушку именно сейчас. Использовать все возможности, которые существуют, существуют в нынешнем мире. Потому что мир развивается постоянно. Мир меняется каждый год. Каждый год появляются какие-то возможности. Так же, как бизнес. Новые ниши на бизнесе появляются каждый месяц, каждый год. Почему? Потому что люди меняются. Вот мир состоит из людей. Когда меняются люди, когда меняются их потребности, меняется сам мир. Если подстраиваться все время под эти изменения, то вы будете ну, на гребне жизни, так скажем. А если вы подстраиваетесь под потребности тех людей, которые жили там 50-100 лет назад, то вы будете жить как в прошлом. Вы будете очень сильно отставать от современной жизни. Поэтому в стереотипах есть плюс – это надежность. И в стереотипах есть достаточно серьезный минус – это ну, жизнь в прошлом. Согласны с этим?
1: Я согласна с этим. Я знаю, что хотела уточнить. Ты упомянул индивидуальность. Да. В чем ты видишь какие-то минусы здесь? Инди... Я вот этот вопрос... Индивидуализация? Да.
0: В том, что индивид, он... Он остается один. Потому что индивид, он считает себя, ну, по сути, если говорить жестко, умнее других. Поэтому индивид, как он чувствует свою индивидуальность ярче всего, когда он сильнее всего, отличается от других. Поэтому для индивида, который стремится именно к яркой индивидуальности, ему невыгодно быть похожим на других и ну, как-то сотрудничать, взаимодействовать с другими. Потому что индивидуальность ярче всего видна, когда человек один, когда, он, когда его жизненные позиции очень четко очерчены и очень сильно отличаются от стандартных там стереотипов. В этом минус.
1: Я всегда считала, просто, что рабская позиция – это, наоборот, желание соответствовать какой-то планке.
0: Угу.
1: И, по сути, здесь индивиду... индивидуальность, наоборот, помогает выйти из угу. этого мышления. Тогда, когда ты признаешь какую-то свою индивидуальность, что ты несколько отличаешься, просто там внутри признаешь, mm -hmm. не то, что ты доминируешь над кем-то, а внутри себя, то после этого ты можешь сотрудничать. Но вот mm -hmm. не пройдя этот этап, как можно перейти к сотрудничеству?
0: Ну, здесь, да, разговор о том, что индивидуальность просто не должна быть запредельной. Она должна быть в балансе с сотрудничеством. Но потому что человек-индивидуалист, он не умеет сотрудничать. Потому что он, он хочет, чтобы все было так, как он хочет. Но это взять командные виды спорта, индивидуальные виды спорта. Некоторые люди, в принципе, не предрасположены к командным видам спорта. Почему? Потому что они, они играют все равно в одиночку. То есть выходит там на баскетбольную площадку 5 человек, все равно играет один. Все остальные просто защищаются за него. И, грубо говоря, все тихо друг друга ненавидят.
1: Uh -huh. И по сути сейчас мы наблюдаем ту самую картину, другую крайность То есть если раньше все стремились там, один за всех Какое-то общество uh -huh. ничем не отличалось и Все желали соответствовать какой-то серой массе то Сейчас крайность другая совершенно да? Каждый перетягивает одеяло на себя И не хочет никаким образом сотрудничать друг с другом
0: Но ну, мы не совсем достигли эту крайность Она еще впереди вот.
1: еще тоже
0: да, мы сейчас как раз где-то более-менее в балансе находимся, но потому что находимся мы в крайностях в плане индивидуализма и сотрудничества или в балансе, это можно видеть прекрасно на уровне производства. Вот, потому что, ну, возьмем, опять же, примерно спортивной команде, да, баскетбольной. Вот. А в чем фишка сотрудничества, именно сбалансированного с индивидуальностью? Потому что, когда... На площадку выходит 5 человек, каждый из них выполняет какую-то работу. Каждый является специалистом в каком-то деле, да? Кто-то хорошо бросает трехочковые, кто-то под кольцо проходит, кто-то подбирает, кто-то защищается. Ну, а один парень просто мячик водит. Вот. И все прекрасно. Все друг друга дополняют. Все взаимосвязаны и взаимозависимы. Просто, опять же, может быть такой человек, который очень высокого уровня таланта, да? Поэтому он все делает лучше, чем остальные он тогда в любом случае будет тянуть одеяло на себя. Но опять же, если этот человек будет умнее и все-таки придет к балансу между индивидуальностью и сотрудничеством, он поможет другим людям подтянуться, научит их чему-то и все равно будет делегировать. Потому что люди, которые не делегируют, они ничего не добиваются. Потому что энергетические запасы человека, они ограничены. Поэтому он может там... Три, три четвертых матча вытянуть на себе, да? А потом у него просто силы закончится, его сомнут. Вот. А когда есть делегирование, когда есть распределение энергии по разным людям, то все друг друга поддерживают, и структура становится намного более сильной, стабильной и надежной. И при этом качество не теряется, потому что специалист по каждому виду деятельности, он все равно присутствует. И просто пять человек делают из себя... Вместе, ну, намного более совершенное существо, так скажем, команду.
1: Да, ну тут, тут маленько, не тут затронули, мы сейчас тут можем углубиться просто.
0: Ну, это да. тоже некоторое разрушение стереотипа, потому что сейчас, да, стереотип индивидуальности, он очень быстро развивается, Да. Просто те люди, которые занимаются производством, они к нему никогда не перейдут, потому что все, кто на практике сталкивается с необходимостью сотрудничества, да, они очень доходчиво понимают то, что индивидуальность ни к чему хорошему не приходит, не приводит. Индивидуально сейчас развивается вот именно на тех уровнях, ну на предках крестьян, так скажем, да, люди, которые сейчас там менеджерами работают. Вот у них очень сейчас яркая потребность показать свою индивидуальность проявить ее почему потому что их предки были очень серыми и они из-за этого как бы комплексуют очень сильно поэтому ну следовательно они же тогда тоже были серыми там в детстве в подростковом возрасте и вот и родился комплекс и в любом случае они видели каких-то ярких людей им тоже захотелось быть яркими и развивается Наполе? вот эта вот индивидуальность
1: по сути, я думаю, это достаточно быстро пройдет, потому, что все-таки сейчас сложно выжить достаточно именно с позиции насилия, потому что есть все-таки более разумные люди, которые объединяют более ресурсные усилия, получается.
0: Да, то есть... И
1: выживать будут, получается, как бы, ну, более усовершенствованное сознание индивидуальность, она сейчас будет очень быстро отмирать сама по себе, причем как бы это будет нормальный, естественный отбор. Тот, кто будет выскакивать, очень быстро будет уходить.
0: Верхи, которые сейчас рулят, да, они у -у -у. просто уже две крайности прошли. У -у -у. То есть, да. у них были предки, которые были в очень плохих условиях, когда нужно было работать по-жесткому, да, и у них были предки, которые занимали какие-то хорошие должности. там. Губернаторы какие-то, чиновники, свита какая-то или так далее, или предприниматели. В общем, уже такие раскрывшиеся люди. Вот. Они просто уже рождались у тех родителей, которые передавали им опыт уже такой комбинированный. И у них просто mm -hmm. очень сбалансированное понимание того, где нужно проявлять свою индивидуальность, а где нужно сотрудничать. А вот у людей, которые предки-крестьян, военных и так далее, у них большая проблема, потому что у них крайность индивидуальности еще не изучена. Ну а то, что не изучено, то всегда притягивает. Запретный плод и так далее. Uh -huh. вот. Поэтому все равно, да, там ближайшие лет 50-100 будет достаточно низкий уровень труда на уровне менеджеров, будет постоянное кидалово, воровство, откаты и так далее. Вот. Почему? Потому что люди вот будут именно индивидуализироваться. Потому что надо изучить эту крайность. Когда все люди изучат эту крайность, тогда уже будет полноценный баланс. Но поэтому совет тем, кто там ищет работу и так далее. да, Ищите работу в тех коллективах, где уже немного понтов, так скажем.
1: Где уже какая-то одна цель и общая команда.
0: Да. То есть там, где... То есть там, где есть понты, там есть индивидуализация очень жесткая. А там, где есть индивидуализация, там, а... в общем, отношения между людьми не очень крепкие.
1: Я сейчас, с я вот только сейчас задумалась над этим вопросом, да, почему все-таки. На моей работе, которая мне не особо нравилась, очень сильно
0: держал коллектив. Угу. Я вот сейчас понимаю, что это
1: просто желание работать в той команде, которая устраивает тебя. Угу. что там как бы Минимум интриг и всего прочего.
0: Ну, отлично. Ну, давай расскажи нам уже про какой-нибудь женский стереотип.
1: Хорошо. Женский стереотип. И возьмем такой стереотип, как надо создать семью. Особенно надо создать семью к определенному возрасту. А, вот этот стереотип очень много вносит негативных последствий в жизнь. Ну, то есть как негативных последствий. Люди получают не тот результат, который они хотели бы. Тогда, когда женщина именно на этому стереотипу, который, получается, замещает ее естественное желание, ее естественные потребности. Mm
0: -hmm.
1: То есть когда мотивируется, надо создать семью, Создает эту семью с первым попавшимся мужчиной И с более-менее подходящим мужчиной Абсолютно не разбираясь в себе Абсолютно не разбираясь в своих желаниях То от этого проигрывают все Участники семьи То есть и мужчина, и женщина И соответственно будущие дети Ну и как правило в любом случае Если выбор сделан не на каких-то фундаментально важных вещах Семья все равно в итоге разваливается Вопрос только во времени. То есть могут быть какие-то жилищные вопросы, которые будут удерживать семью. Могут быть дети, которые будут снова-таки ответственных людей удерживать рядом друг с другом. Но каких-то гармоничных отношений, а соответственно и какого-то нового качественного опыта для детей, создано не будет. Поэтому вот... Этот стереотип, как бы, нужно, получается, понимать, разбирать и учитывать его актуальность в настоящее время. Если это было действительно актуально сто лет назад, надо создать семью, потому что и потому что, то сейчас надо без знаний, ну, очень работает плохо.
0: Ну, согласен. То есть сейчас в основном создают семью именно с таким уговором, то, что ну, так надо, да, мои родители там. Такую семью создали моя бабушка, дедушка. Ну, вот. ну, родители, естественно, по, своему, ну, по своей глупости говорят о том, что вот, так как мы жили, так жить правильно, так и вы живите. То есть родители практически всегда теряют из учета анализ того, как время меняется, как окружающий мир изменяется. Вот, какие потребности сейчас у людей, какой уровень жизни. Вот, если все это не учитывать, то, да, решение принимается по стереотипу, и, как правило, конечно, такое решение не приводит ни к чему хорошему, потому что ты мыслишь так, как мыслили сто лет назад, да? а живешь ты сегодня, и поэтому получается достаточно серьезный дисбаланс такой, потому что ты ожидаешь одно, а на деле всегда получается другое, потому что, ну, наша жизнь сейчас очень сильно отличается от того, что было сто лет назад.
1: Да, и какие вот важные фундаментальные мы уже озвучивали в одном подкасте. Поэтому, если вы еще находитесь только в поиске или задумываетесь о том, что вам уже 25, а вы еще не замужем, то вот все-таки есть рекомендация такая, прослушайте этот подкаст для того, чтобы узнать, как правильно и верно угу. выбрать и создать гармоничные отношения.
0: Да, ну это был подкаст про любовь, да?
1: Да. Угу.
0: Окей, ну давай тогда к следующему стереотипу перейдем, именно мужскому, это то, что... Ну, я выделил у мужчин два основных стереотипа, это надо быть сильным. Почему сейчас это еще раз не работает? Ну, потому что сейчас уже надо, конечно, в большей степени быть умным. Потому что сила, она давала результаты, когда мы были еще на очень низких уровнях развития. Ну, хотя у нас, конечно, рывок произошел в последние, там... 50, 60, 70 лет, да, в связи с тем, что компьютеры появились, и очень сильно облегчили наш труд. А до этого, чтобы выживать, действительно, нужно было достаточно много силы. Но с компьютерами, в принципе, сил уже не так много нужно, уже нужно лучше разбираться именно в компьютерах, да, в автоматизации. Потому что мужчина, который умеет автоматизировать быт, он намного эффективнее, чем мужчина, который делает сам все по быту. Мужчина, который там может автоматизировать постройку дома, он построит дом намного быстрее, чем мужчина, который сам будет строить дом. То есть будущее в любом случае за автоматизацией. А автоматизацией у нас занимаются ну, те, кто мужики, которые работают с компьютерами, да? ну, то есть сфера IT. Поэтому, конечно же, в будущем будут рулить именно айтишники. Но это сейчас уже, в принципе, мир, который очень сильно отличается. Да? Это такой немного параллельный мир. То есть те люди, которые не в IT, они, конечно, айтишников с большим трудом понимают. Но, в принципе, вот этот вот мир IT, ну, это реально, это мир будущего во многом. Ну, будем, ага. конечно, надеяться, что они не такими задротами будут в будущем, айтишники. Но то, что практически любой мужик должен будет обладать знаниями в плане автоматизации компьютеров и так далее, это факт. Ну, а для этого уже мозги какие-то нужны.
1: Ну, по сути, сейчас мы увидим ту картину, что за счет как раз тех, кого не видно, завершаются вот основные великие достижения. Ну, да. Видим тому тех, которые как раз амбициозные, сильные, какие нибудь более энергичные, активные, а за них делают всю основную работу как раз вот эти самые умы.
0: Mm -hmm, все правильно.
1: Просто хотела внести вот уточнение. Что ты, вот говоря сильно, ты имеешь в виду физическую силу. Да, именно так. Потому что, знаешь, почему такой вопрос задают? Когда тренинги какие-то женские провожу, работаем там иногда с выбором партнера, и там очень часто говорят «сильный». И в это понятие вкладывают все, что угодно. Я поэтому вношу это упочечнение, что это как раз о физической силе. Да. Потому что женщины привержены таки какой-то абстракции. И сильно это все. В это, в это понятие вложено все. И умный, и смелый, и там, уверенный. и Все-все-все.
0: Ну да, ну то стереотип того, что мужик должен быть умным, он тоже существует. Но это как раз тот стереотип, который сейчас работает. Но, к сожалению, под этот стереотип не каждый может подстроиться. Потому что многое зависит от того, в какой семье ты родился. Вот. Сильный рывок в плане развития ума внутри рода очень сложно сделать. Там может кому-то повести, кто-то может на хорошую работу устроиться, материальный уровень поднять и так далее. Но вот именно стать намного умнее, чем свои родители, это очень сложно.
1: Даже с тренировкой?
0: Ну, не, с тренировкой можно все что угодно сделать. А вот если есте... да. естественно развиваться, то очень сложно, потому что все-таки базис, по которому ну, ты живешь, он все равно от родителей получен.
1: Угу. То есть, получается, как бы основная рекомендация тем, у кого родители не на высоком интеллектуальном уровне были развиты, просто основное внимание, или как большое внимание, наверное, уделить именно саморазвитию тренировки своего мозга. Mm
0: -hmm. Да, все правильно. Yeah? Так, следующий у нас стереотип – это то, что мужчина должен зарабатывать. Но давай, то, что все-таки этот стереотип, он больше сформирован женщинами, да? Объясни нам, почему мужчина должен обязательно зарабатывать?
1: Потому что нам хочется себя чувствовать защищенными в безопасности. Вот. А почему-то ощущ... именно в настоящее время ассоциируется чувство защищенности и безопасности с финансовым благосостоянием. И это тоже стереотип, кстати. Ну, который, ну, действительно, его надо сейчас разрушить просто, чтобы было понимание. И я так понимаю, что эту информацию у многих будет вторжение вызывать.
0: Uh -huh.
1: а, давай, давай как-то вместе тогда будем обсуждать вот, именно этот стереотип. Все-таки ты расскажи, как он зародился? Uh -huh. Я тебе уже сказала мотивацию.
0: Окей, okay. как он зародился? А -а -а зародился он в связи с тем, что ну, деньги являются универсальным средством обмена в нашем мире. То есть, деньги выполняют роль ну, обогащения. Следовательно, чем больше у тебя денег, тем больше у тебя возможностей поиметь какие-то материальные ну, средства, ценности и так далее. Есть стереотип то, что вот именно... Материальные ценности, их количество создает безопасность. Вот. Mm -hmm. У меня как бы эта мысль разрушает мозг, да, потому что я не вижу связи. Но, возможно, ты как это ее мне найдешь?
1: Связь между...
0: Безопасностью и материальными ценностями.
1: Слушай, ну вот почему комячки себе натаскивают очень много? Потому что они про запас, понимаешь? Mm -hmm. Поэтому женщина, так как она хранительница очага, у нее есть такой же примерно синдром комячка. То есть мужчине, в принципе, ему достаточно ну, ходить, там, зарабатывать, принес мамонта, все, он свою обязанность выполнил. Нашел пещеру, он свою обязанность выполнил. А женщина – это стратег, понимаешь? Ты же в тыл возвращаешься. А там должно быть все ровно. А для того, чтобы там было все ровно, женщина должна подумать, как разделать этого мамонта, как его сохранить, как сделать эту пещеру уютной, теплой, светлой и так далее. И поэтому вот здесь как раз у нас присутствует этот как раз синдром хомячка, мы все про запас. Поэтому есть иллюзия того, что... От бабушек она нам в основном досталась даже не от матерей, а скорее от бабушек, потому что все равно все видели их вот эти закрома, дефициты, сложное такое время. И именно поэтому вот это сложное время воспитало именно в женщине острые чувства дефицита. Отсюда появилось желание иметь все много и вот в каких-то неограниченных количествах. То есть если это будет много и неограничено, создается чувство, что ой, мы тут вот 50 лет прям проживем. То есть есть просто иллюзия того, что это когда-то закончится.
0: Угу.
1: Потому что раньше с этим были проблемы. Логично. И поэтому мужчина, который имеет достаток сразу вызывает какое-то доверие, понимаешь, mm -hmm. увидел, все хорошо, машина, квартира, при этом, причем, женщина не всегда даже задает вопрос, в кредите это у него, не в кредите это, понты у соседа взял, сам заработал, и очень часто бывает же, бизнес рушится, то есть у человека вот, в настоящее время, допустим, там, имеет какие-то финансовые затруднения, но до этого он будто миллионером. Соответственно, через полгода он все это воссоздаст. Вот здесь женщины очень недальновидные, а подсознательно они дальновидны в чем, чтобы было много запасов. Вот.
0: Ну да, это. Вот, вот, вот
1: связь.
0: История примерно yeah. про то же, То, что всем хочется жить в Америке, но при этом мало кто задумывается, что в Америке самый большой долг, да?
1: Да. Ну, самый большой процент ожирения, неправильного питания там да, и очень есть, много минусов, в принципе.
0: Вроде бы жизнь-то красивая, но в кредит.
1: Она красивая, да, но показана именно как? Показано с плюсов. Вот Россию показывают всегда с минусов, mm -hmm. а Америку показывают, потому что там у них не очень любят свою страну. Они живут, в принципе, там все ну, в большой.
0: Ну, ну, это, в принципе же, похоже именно на такого чувака, который на понтах весь, да? Приезжает на красивом Мерседесе, выходит в красивом костюме, девочки вокруг, шампусик самый дорогой. И все. И в клубешник так и проходит медленным вальяжным ходом. То есть, ну, США примерно такую, такую, так именно себя позиционирует в нынешнем мире. Тут, конечно, у... что?
1: у них получается очень сильное вот это вот национальное какое-то да. объединение, и это болезненная вообще страна. То есть, если мы сейчас разбираем, у нас индивидуальность какую-то, да, что как бы, ну, человек один имеет стереотип, uh -huh. а у них вот есть такой, такое создание, как страна США, и она имеет большую иллюзию.
0: Uh -huh. Ну, в чем ну, именно эта иллюзия заключается?
1: Ну, вот как раз в ее экономике.
0: А, в ее экономике. Ну да. В принципе, да. Но тут, конечно, экономисты нам скажут о том, что мы сейчас бред несем, потому что как бы, практически все остальные страны на долларе сидят, да? Поэтому, в принципе, mm -hmm. Америка контролирует а, всю экономику всего мира и так далее. Но, опять же, просто если подумать о том, что, например, в какой-то прекрасный момент евро перехватит инициативу, да, и европейские страны просто начнут переводить все свои там запасы банковские именно на евро и стабилизировать их через евро. Что тогда будет? Ну, Америка окажется действительно в какой-то сложной ситуации. Нужно как бы все равно понимать то, что если страна живет в жесткий кредит, то это все равно опасно, потому что если условия как-то поменяются, окружающие, то могут начаться большие проблемы.
1: Ну, да, это вот как бы получается... А... Это пол страны. Вот если взять какую-то компанию, 5 человек, да? Uh -huh. Кто-то считается, там, пришел какой-то лидер, допустим, мажор mm -hmm. с хорошей семьи, девочки вокруг него, пятая десятое появляется какой-то простой парень, который месяц, второй, третий просто в компанию сидит, молчит, достаточно мудрый, потихоньку работает, там, делает какие-то достижения и через два года там умеет все то же самое, при этом там адекватный, мудрый и так далее. И все эти девочки, соответственно, от мажора перешли потихоньку к вот этому
0: мальчику. Ты
1: думаешь? Ну, я очень надеюсь, что там были мудрые девочки. Они за это время занимались очень долго самообразованием, ну и вот как-то стали мудрыми за эти два года, сделали правильный выход. Тут, это...
0: тут главное по результату рассмотреть. Просто некоторые девочки пойдут к мажору. да? Чем все это закончится? Тем, что мажор их кинет. А они мудрые девочки пойдут именно ну, к такому адекватному, мудрому, трудящемуся чуваку. Да? Почему? Потому что видно то, что у него есть ответственность. А ответственные люди, они как бы не бросают на полпути, да. Следовательно, каков результат? Хорошая, счастливая семья, надежность, теплота в отношениях и так далее. Да, то есть
1: вот я это к привела пример, потому что то есть, если вот рассмотреть эти пять человек только странами. Например, я имею в виду, что инициатива вот сейчас, если ведет США, от нее зависит очень многое. По большому счету, эта инициатива может в любое время перейти в какую-то другую страну. И тогда вот эта вся иллюзия, вся империя американская, она просто рухнет. Но другой вопрос, там, что кто-то там не позволит в какое-то время и так далее. Но это все может быть.
0: Но опять же, надо просто на фундамент смотреть фундамент э, хорошей качественной жизни, он всегда заключается в том, насколько ты много трудишься, чтобы у тебя была качественная жизнь. Uh -huh. Поэтому, собственно, будущее, естественно, за теми странами, которые сейчас трудятся. Американцы очень много трудились там, начиная вот с 1700-х годов, да, когда они только строились. Почему? Потому что там вообще ничего не было. Им просто нужно было отстраивать свою страну с нуля. Поэтому, по сути, они были самыми трудолюбивыми, потому что у них uh -huh. просто жизнь такая была. Сейчас кто у нас больше всего трудится? Восточные страны с хорошей дисциплиной. Корейцы, японцы и, естественно, наши любимые друзья-китайцы. И, естественно, будущее мира абсолютно точно за ними. А отдельному человеку нужно четко понимать, то, что он будет жить хорошо в любой стране, в любой цивилизованной стране, где uh -huh. есть хотя бы на минимальном уровне судебная, а, ну, судебная организация, суд. Вот. В любой стране, где есть суд, человек может хорошо жить, хорошо работать. Чем больше трудишься, тем больше получаешь. И даже сейчас, естественно, люди, начав плеваться насчет нашего суда, у нас еще суд более-менее на самом деле. Потому что если вы съездите в Африку или в арабские страны, которые не очень цивилизованы, вот там вы действительно офигеете. Да,
1: и вот как раз вот этот пример... Что Америка трудилась раньше, да? Снова-таки вернемся к этим мальчикам, потому что все-таки, допустим, девочкам на маленьком примере им гораздо проще рассматривать, uh -huh. чем в глобальных странах. А мажор-то он почему стал мажором? Потому что, видимо, когда-то папа с мамой у него очень много трудились. Правильно. Они дотрудились, как бы ему это все дали. А мажор это, естественно, не ценит, потому что ему это досталось все легко и просто. Ну, и, соответственно мера ответственности минимальная то же самое что в Америке происходит то, есть, то поколение которое заложило это все и взять вот это поколение которое сейчас находится они как бы маленько это все все труды эти обесценили
0: да все правильно
1: так ну и
0: тогда приходим уже к грамотному э, выводу по поводу стереотипа мужик должен зарабатывать да Опять да. же, просто рассмотрим его с женской позиции, потому что для uh -huh. женщины стереотип более важен, он как бы более актуален. Потому что мужики, по сути, на самом деле зарабатывают только ради того, чтобы потом красивую девчонку все отхватить.
1: Uh
0: -huh. вот. Получается то, что если ну, там, женщина видит богатого мужика, который хорошо зарабатывает, она действительно может с ним как бы начать жить начать строить семью, да, но ее в любом случае могут ждать некоторые неприятные а, открытия. Потому что вопрос не в том, сколько у него денег, а в том, как он их заработал, да, трудился. И так, он, как он
1: не распоряжается, еще очень важный момент.
0: Но это взаимосвязано. А,
1: ну
0: да. Хорошо. трудился, Так он и будет, правильно, да. То есть, если он просто там левачит по-жесткому, на откатах живет, да, то деньги будут просто тратиться там на шубы, на какие-то непонятные понты, роликсы и так далее. Если человек трудом зарабатывает, то деньги будут расходоваться очень грамотно и эффективно. То есть с развитием ценности, да? с развитием капитала. Ну, там под процент он их положит или просто будет, опять же, вкладывать их в те дела, где тоже будет процент на них. И таким образом богатство будет развиваться. То есть не будет такой уж прям запредельно шиковой жизни, да? Но богатство, как мне удивительно, будет постоянно все больше и больше и больше. Потому что мужик своим трудом зарабатывает, следовательно, как бы мозги у него работают. И, следовательно, он разбирается в том, что происходит вокруг. Вот. А мужик, который просто, да, или там от родителей у него досталось, или он просто поливачил очень удачно, Сейчас все хорошо, а уже через пару лет все может стать очень плохо. Почему? Потому что как деньги пришли, так они уходят.
1: Угу.
0: Поэтому да. здесь нужно формировать новый стереотип. Это мужик должен трудиться честно, трудолюбиво. На мой взгляд.
1: Уметь зарабатывать деньги экологичным способом.
0: Ну, красиво, по-психологически сказала. мвп сейчас тебя аплодируют.
1: Я же, я же женщина Мне же хочется уши свои порадовать
0: Да, поэтому да. девушки Ищите мужиков, которые трудятся Даже если у них самооценка немного убитая, они сейчас мало зарабатывают Да, Если вы себя будете вести как мудрые женщины И накачаете их То они добьются больших успехов
1: да, то есть тут как бы вот на первых этапах снова ну, вот такие, смотрите всегда тогда, когда вы знакомитесь, узнаете человека, кого вы Собственно говоря, с кем вы имеете дело? Машины, квартиры, это все замечательно, но смотрите источник этого благосостояния, разберитесь, все здорово, если там, ему подарили машину, яхту и так далее, но подумайте, если он не умеет, то тут нужно смотреть по, больше, по поступкам, по желаниям, по намерению, что он собирается дальше делать. Все и откуда все-таки действительно у него пришли деньги, потому что ну, деньги можно заработать всякими разными способами?
0: Да, потому что источник денег это всегда труд. Это какая-то услуга. Нужно понимать, какие услуги создает мужчина. Если он создает услуги откатов и обманов, ну нужно как бы понимать то, что это ну, может да. закончиться в любой момент.
1: Признаться себе, сможете ли вы спокойно жить, если будете знать, что вот этот трехэтажный коттедж, в котором вы находитесь, с прекрасным видом на море, просто на наркотрафике сделан. Так, как вам это нравится, и как, бы, как вы будете детям потом говорить, и как вообще спать будете спокойно через какое-то время. Все вот эти красивые, очень быстрые деньги, ну, конечно, сейчас уже мало этого, но тем не менее присутствует еще.
0: Не, ну, главное, что вы будете делать, когда этого наркобарона пристрелят. И источник э, денег, он просто закончится.
1: Ну, это да, это один момент, а второй момент, я все-таки считаю, что это конфликт внутренне очень жесткий вызывает.
0: Ну, я просто думаю о том, что те женщины, которые, в принципе, на такие вещи соглашаются, у них особо конфликтов нет.
1: Да? да.
0: Поэтому я стараюсь их напугать.
1: Хорошо, хорошая стратегия. Согласна. В общем, думайте, думайте. Не живите одними эмоциями. Так, ну и что, к моему стереотипу. Да, Мы
0: давай будем. следующий женский.
1: У -у -у. Ага, стереотип замужества решает все проблемы. Очень хороший стереотип. И очень многие дамы, женщины, девушки надеются на то, что живут с иллюзией, выйдя замуж, все их вопросы решатся в миг найдется этот добрый Д'Артаньян, который войдет в его жизнь, и все, им больше никогда ни о чем не нужно будет думать. Вот откуда, помогай, Игорь, <свят> у тебя хорошо с причиной получается. Откуда вообще возник такой стереотип? Я, потому что он мне не знаком. <свят> его он
0: возник, опять же, из, из тех же самых средневековья, еще раньше, когда просто женщина в одиночку не могла выживать. Следовательно, во-первых, нужно было как можно раньше создать семью, да? И во-вторых, как бы замужество действительно воспринималось как решение практически всех проблем. Почему? Потому что мужчина приносил пищу. Вот и все, У -у -у. вот и вся причина. У
1: -у -у. То есть, милые дамы, сейчас нам очень тонко и признамикнут, что, по сути, ментально мы не очень отошли от стремякового племени. Ну да. И живем по тому же самому стереотипу, что замужество решит все проблемы. Здесь нужно разобраться, во-первых, какие проблемы у вас есть, Если у вас вообще проблемы, либо вы просто привыкли так думать, или специально себе создаете для того, чтобы у вас был мотив выйти замуж. И возможно, здесь причины совершенно скрыты другие. Один момент. Второй момент. Подумайте о том, если вы сейчас несчастливы, какого человека вы можете к себе привлечь и с каким человеком вы можете вообще найти общий язык на данном этапе. Есть, я так думаю, что примерно такого же, чтобы вы понимали друг друга. Вы будете друг другу жаловаться на какие-то очень вещи негативные и вам будет от этого хорошо. Что в итоге вы получите?
0: Давай я задам более такой прямолинейный вопрос. Давай. А, потому что я так понимаю, вот у женщин просто действительно есть мысль. То есть как формула, да, а, математическая или какая-нибудь. Замужество равно решению всех проблем. Ага. А как женщина отвечает на вопрос, какие именно проблемы решает замужество?
1: Ну, это основа, в первую очередь, финансовая, в основном, mm. и ответственность приложить. Mm желание приложить ответственность, желание переложить ответственность тут непонимание маленько есть распределение, потому что есть женские ответственности, ну, есть женская ответственность, есть мужские ответственности и в семье в том числе. даже если вы будете замуж, ну, вы не будете там жить как принцесса, у вас будет все равно ряд обязанностей каких-то, которые нужно будет выполнять. Здесь Снова такие заблуждения. То есть в основном, в основном, есть иллюзия того, что замужество – это благосостояние. Благосостояние – это вот я сижу и ничего не делаю. И мне кажется, что вот если я буду ходить по салонам, я буду очень счастлива. И что самое интересное, серьез и как-то глубина Мало кто из женщин задумывается об этом, потому что когда на практике начинаешь разбирать этот вопрос, хорошо, что ты будешь делать потом, И ты вышла замуж. То есть вот практическое сейчас упражнение девочки, женщины, девушки, прорешайте в голове своей просто прокрутизе этот сценарий. Вы встречаете миллионера, вы выходите за него замуж, какая ваша жизнь? И уверяю вас, через, ну, может быть, год вы в этой роскоши будете наслаждаться. А что вы будете делать потом? Вы просто превратитесь в очень скверную, ну, как-то, как-то ли, литературное. Литературно получилось. То есть, милые дамы, подумайте о том, что в итоге вы получите. И что действительно вы хотите решить.
0: Окей, да. У меня еще один вопрос. Да. Почему замужество не решает проблем?
1: Почему замужество не решает проблем? Ответ – потому что жизнь постоянно развивается. А, как правило, женщина думает, вот у нее есть какие-то проблемы сейчас – там Надо за квартиру заплатить, надо за учебу заплатить, хочу машину, если вот эту красненькую, вот, с этими кнопочками. Там. и вот Хочу-хочу сейчас, и думаю, блин, вот если бы у меня был муж, я бы вот это вот все поменяла прямо сейчас, сразу. Mm -hmm. Мне стало бы от этого хорошо.
0: То есть, по сути, реально все ждут принцев?
1: Ну да, основная масса, да. И это один момент, а второй момент, по сути, очень ограниченное мышление в сегодняшнем дне. Есть вот детская хотелка какая-то, хочу сейчас, все. По сути, если она напряжется, любая женщина, она как бы найдет это дело, и откроет свой бизнес, и будет обеспечивать себя, и зарабатывать, и уровень отношений тогда уже будет совершенно другой, хотеться по мере. А это вот просто приложить ответственность. Я сама ничего не хочу делать, но хочу, чтобы вот пришел принц на белом коне, можно железном, и вот как-то вот... Сделал мне кучу-кучу подарков. решился на мне все вопросы. А я такая что сижу и ничего не делаю. При этом, милые дамы, в основном у тех мужчин, которые имеют большие достатки, которые э, состоятельные, скажем так, у них очень организованные дамы бывают. Потому что, по сути, тот мужчина, который занимается большим объемом, и финансов в том числе, ему нужен управленец в доме. Он должен четко знать, что дома все хорошо. Дом в порядке, дети в порядке, там чисто, убрано, все везде заплачено, и он вообще не должен касаться этих мелочей. И представьте, что если у вас там в недвижимости находится количество квартир, домов и так далее, это нужно, мягко говоря, чаще ложиться на ваши плечи. В общем, тут ответственность соразмерно финансовому положению. И вот об этом моменте мало кто думает. Вот я говорю еще раз, основная причина этой иллюзии, самая большая такая и страшная, то, что это вот я хочу, чтобы вы решили мои проблемы здесь и сейчас. Ну, просто как бы вот убежать от ответственности от своей, что я не в состоянии сама о себе позаботиться, обо мне когда-то работ... заботились родители, я сейчас хочу, чтобы обо мне позаботился муж. Это все замечательно,
0: но... Мне кажется, здесь суть, да? Женщины, которые пользуются этим стереотипом, они на самом деле в муже ищут нового родителя.
1: Да. Абсолютно
0: ну, да. Окей, а скажи мне, принц сейчас – это тот человек, который вот именно хороший достаток имеет, я правильно понимаю? О -о -о,
1: принц – это вообще несуществующее такое создание которым все грезят, которого никто не видел никогда, который наделен сверхвозможностями. Это некий супермен.
0: Ну, Я хотел красиво вступить, развеять стереотип о принцах, да? объяснить то, <с что их не существует, а ты сама все сделала.
1: Ну поддержи меня еще вот как-то с разумной точки зрения. Я это более эмоционально донесла сейчас.
0: Как я понимаю, женщины все-таки сейчас больше рассматривают именно принцами мужиков, которые имеют достаток, да? То есть, за счет денег они могут решать проблемы, тогда действительно не надо ничего делать, можно сидеть как королевна и все такое. Но ну, мне uh -huh. кажется, основной сейчас элемент принцовости это деньги. Вот. Тогда, да, вот немного жесткой правды, не знаю, уложусь 5 минут или нет. Принцев, естественно, не бывает. Почему? Объясняю на пальцах. Потому что мужчины, которые имеют много денег, делятся на два основных вида. Первое ⁇ это жиголо, который прожигает свою жизнь, который умеет красиво пускать пыль в глаза и обманывать людей. А Второе ⁇ это очень организованные мужики, которые просто помешаны на своей эффективности и которые каждое свое действие рассматривают с точки зрения результата. Окей, okay. и, и тот, и другой может рассматриваться как принц, потому что и те, и другие тоже любят понтануться, да, красиво одеться, купить красивую машину и так далее. Просто у Жигала это получается с особым изяществом, и как бы женщине вообще очень сложно устоять. У организованного мужчины это получается так немного, знаешь, сковано, а, но очень уверенно так. Он, у, он несет себя вот именно как такой очень серьезный такой сгусток энергии, который вроде бы спокойный, да, но может взорваться в любой момент.
1: Я, можно вставочку да. сделать просто для понимания. То есть, как бы, вот, жигела это тот, который медленно, красиво идет, останавливает, задерживает взгляд, может улыбаться, может улифтовать и так далее. Тот, кто вот... Второй тип мужчин, это тоже так же он может быть красиво одет, у него могут быть какие-то атрибутики и так далее, но он более уже такой сильный, властный, куда-то несется, что-то решает, и по нему сразу чувствуется надежность.
0: Да, такой сдержанный, но чувствуется сдерживаемая именно активность. В любой момент такое ощущение, что он может взорваться и просто, грубо говоря, понестись куда-то. Вот. А что будет, если вы дождетесь принца Жигола? Это будет несколько месяцев максимум пару лет красивой жизни он будет давать вам огромные суммы денег вы будете их тратить он будет вам давать новые огромные суммы денег но в конце концов вы ему ну надоедите потому что жиголо отличается тем что они не держатся долгих связей они абсолютно нестабильны а их задача – это отжигать, это получать от жизни удовольствие. Поэтому и вас они рассматривают именно как элемент отжига. В принципе, если вы не, не планируете строить семью и хотите красиво пожить, жиголы – это тот мужик, который вам нужен. Вот прям ищите вот таких вот всех на понтах, таких вальяжных, спокойных, обходительных мужиков, которые любят флир флиртовать. Вот это ваши мужики там на несколько месяцев, пару лет. Но семью, естественно, с ними нельзя строить, потому что они не строят семьи, потому что семья это балласт для них, потому что они рассматривают жизнь именно как свободный поток бесконечных изменений, вот так вот скажем. Они не переносят скуку, они не переносят именно какую-то бытовуху они не переносят а, какие-то монотонные действия. Это очень яркие люди, которые не могут строиться в социальную жизнь именно по причине своей чрезмерной яркости. Они просто сохнут, сохнут в каких-то стабильных, надежных отношениях, как и в бизнесе, как, так и с женщинами. Поэтому они постоянно всех кидают, поэтому они постоянно всех обманывают и постоянно меняют связи. Вот. Если вы... Встретите принца организованного То есть мужика, который вот сколотил свое состояние Полномерными, медленными, но очень верными, умными, продуманными шагами Но сами подумайте, что он будет от вас требовать, когда вы станете его женой Естественно, он будет от вас требовать того же самого Вы, вы должны будете быть продуманной, стабильной, надежной и, естественно, вы не будете получать много денег. Почему? Потому что если бы этот мужик тратил много денег, он был бы жиголо. Ну, вернее, он бы тогда был менеджером среднего звена. Потому что жиголо ему никогда не стать, потому что он именно вот такой надежный основательный. И своих успехов он добился только за счет одного. За счет того, что он крайне эффективен в своих действиях. Он... Не тратил никогда свое время и свои деньги на какое-то веселье. Он всегда их вкладывал в себя, в саморазвитие и в дело свое. Поэтому семью он рассматривает как дело. Поэтому он будет вкладывать не в вас, он будет вкладывать в семью. То есть да, он там построит хороший дом, купит какие-то там машины, но купит самое необходимое. То есть то, что... Необходимо для быта Умывальники, унитазы и так далее Вот эти вот вещи он будет покупать Но там, шубы и тому подобное Но это только, да, за счет вашей там женской мудрости Да, как вы его разведете Но опять же, среди Как мы
1: его замотивируем
0: Ну Как тебе сказать Он, он сам прекрасный мотиватор Потому что он за счет своей мотивации достиг очень больших успехов его как-то мотивировать очень сложно потому что я мы сейчас говорим не о каком-то там топ менеджере да а -а -а. который просто умеет классно прислуживать и поэтому держится на красивом месте зарабатывает там несколько сот тысяч по сути это обычный чувак с которым вот да, вот там идеально организовывать семью. Но это опять же не принц. Принц это именно, ну, человек, так скажем, с избытком финансовых возможностей, с избытком связей. Потому что менеджер он не даст вам тех возможностей, которые вам дают принцы. Потому что он не решает проблемы. Он, как вам сказать, он вот обычный менеджер, да, который выполняет приказы. Но у него нет креативности, у него нет а, возможности создавать что-то, у него нет а, умения менять мир и так далее и тому подобное. Это будет обычный парень, там, семейный, который приходит домой а, вечером после рабочего дня, потому что менеджеры работают, как и все остальные. Вот. И который там требует себе ужина, который иногда требует секса и со временем от него устает. И перестает его требовать. Возможно, даже иногда ходит налево. в общем, Но ну, на самом деле очень сильно любит своих детей. В общем, такой обычный мужик семенин Топ-менеджер. Топ вот. uh -huh. Мы принца определяем уже больше именно с, с той позиции, то, что это абсолютно свободный человек, который сам формирует свою жизнь. Сам распоряжается своим временем. И при этом умеет зарабатывать. Uh -huh. Очень большие деньги. Потому что это те люди, которые действительно могут решать любые проблемы. Почему? Потому что у них масса связей и масса финансовых возможностей, и при этом они свободны. Они не выполняют указания, они их формулируют. Поэтому, если вы попадете к принцу-организатору, то вы попадете в очень структурированную систему жизни. Ваше расписание будет ну, расписано по часам, по минутам. Естественно, он не будет переваривать то, что... Вы ничем не занимаетесь, ходите там только по салонам красоты и так далее и тому подобное. Почему? Потому что такие мужики, они не терпят пустого времяпрепровождения. Они требуют от женщины того же самого, что и требуют от себя, так же, как и Жиголо требует от женщины того же самого, что и от себя. Тут нужно понимать прямую связь. Мужчина требует от женщины того же самого, что он требует и от себя. Поэтому мужик, который добился больших успехов, сделал себя сам, это всегда очень организованные, крайне эффективные люди. С ними жить очень интересно, но очень мало женщин могут потянуть такую жизнь. И это да. нужно быть самой, просто тоже ориентированной на эффективность и очень активной. Ну, то есть
1: получается очень высокая планка да. именно и в уверенности, в достоинстве, в организации вообще в манере держаться в манере говорить в поведении и тут мало того чтобы как попасть вообще к такому мужчине потому что тут жесткий отбор ну, человек который думает о своей эффективности как правило он думает об этом во всем и он сто раз подумает о том надо не надо и когда Скажем так, вы попадаете в знакомство с таким человеком, то это, конечно, некий кастинг, потому что он его обращает на всякие мелочи, причем он достаточно мудрый, обладает большой, большим количеством информации и может делать выводы достаточно быстро. Вы сказали одну фразу, он сделал выводы уже относительно там нескольких сфер вашей жизни. Все правильно. Поэтому да, здесь...
0: Это Еще? очень сложное испытание. Очень интересные такие люди, которые делают сами себя и становятся свободными, но при этом выдержать их уровень жизни очень сложно. Нужно быть реально самой, ну, самой на таком уровне. То есть самой тоже в социальном плане быть достаточно успешной. И именно не на материальных каких-то вещах зацикленной, да? а именно uh -huh. на собственной эффективности. Если вы именно хотите спокойного мужика, да, который будет вас радовать, то есть не обязательно эффективно, а именно чтобы ну, радостная жизнь была, да, там украшения, шутки и так далее, то это ищите вот именно и при этом, чтобы это все было стабильно. То сейчас в этом плане идеальный муж, это конечно вот эти вот самые топ-менеджеры, потому что это люди, которые а. привыкли выполнять указания, б. А, стабильны и в, они реально много зарабатывают. То есть там на шутки и тому подобное хватит. У, у них там не будет каких-то своих проектов, да, своих каких-то бизнесов, но семью они смогут тянуть вообще без проблем. И требования при таком человеке очень небольшие. Вам просто нужно быть тоже все время дома, готовить там борщи, морщи, и время от времени поддерживать его. И, в принципе, все, ему этого достаточно, потому что у него жизнь очень спокойная. Там нет свободы, но там есть надежность и стабильность. Ну, и там ну организованность тоже присутствует некоторая. Поэтому вот сейчас идеальный муж, на самом деле, вот лучший самый принц, это вот те самые топ-менеджеры, потому что вот если вы видите такого мужика, то вы точно не промахнетесь, на мой взгляд. Ну, да, от
1: себя скажу, что милые дамы. Снова возвращаемся к тематике реальности своих желаний и целей. То есть вы должны четко понимать, что замужество не решит ваших проблем всех. Они будут возникать снова и снова, и как раз вы должны смотреть перспективы. Как вы хотите жить, где вы хотите жить, какой уровень дохода, какому мужчине вы соответствуете сейчас, что вам нужно изменить себе себе, чтобы соответствовать тому мужчине, с которым вы хотите жить, который, по вашему мнению, способен там обеспечивать вас. Вообще, какие запросы у вас?
0: Uh -huh. Все правильно.
1: И не нужно вот все-таки как бы, действительно хотеть там каких-то звезд с неба, если вы не соответствуете этим звездам. Миру ответственности нужно всегда учитывать. То есть элементарно в богатстве, то есть вот этот финансовый поток, это просто колоссальная мера ответственности. Деньги с деньгами управлять это тоже не так легко и просто. Недвижимость это тоже не так легко и просто. Это всегда риски, это всегда активность какая-то, это креативность, потому что если деньги будут тупо лежать в чемодане, ну они абсолютно никакого смысла не имеют. То есть это нужно будет в движении в потоке следить за информацией, за новостью, за новостями, за курсами, за биржами и так далее, и тому подобное. Ну, и сразу учитывайте, способны вы это вынести. Вам это вообще нужно или не нужно? Или вам достаточно там просто где-нибудь загородного дома, пару детей, и вот уже действительно какого-то среднего взгляда. Не нужно стремиться там Заоблачной картинки, что только богатство может принести какое-то счастье. Деньги это замечательно здорово, от них отказываться не нужно, но нужно реально оценивать свои потребности и возможности все-таки.
0: Uh -huh. Все правильно. Ну да, то есть здесь нужно перестраиваться именно со стереотипа то, что мужик обязательно должен быть богатым, да? Потому что мужик должен быть надежным. Это для женщин на самом деле намного важнее. Надежным, ну, каждый, каждый, как бы вкладывает свое понятие в это слово, но фундамент этого понятия в том, что организованный, каждый день примерно похож на прошлый день, зарплата стабильная, без задержек. В общем, такой спокойный, милый мужичок, который сделает вашу жизнь спокойной. Мне кажется, именно это же многим женщинам нужно. Поэтому не нужно гнаться за богатством, потому что нужно четко понимать, то, что там, где богатство, там огромная активность. Uh -huh. вот. Поэтому если вы хотите просто именно реально спокойную жизнь, в которой вам будет спокойно, вам нужен менее активный мужик. То есть это там менеджер среднего звена, обычный или топ-менеджер.
1: Да, то есть тут как раз есть та, та, та стабильность, которую вот часто мечтают женщины. Ходит. Получает, все как бы нормировано, размерено, есть определенный режим, есть вообще определенность в будущем. Тогда, когда вы живете с мужем, который является предпринимателем, это всегда риски, это всегда вот какая-то такая активность, динамичность и развитие. То есть вроде бы все по нарастающей, но могут быть всякие ситуации, и вы должны быть готовы к этой ситуации.
0: То есть и пережить, и поддержать, и если нужно, помочь. Mm, все правильно. Смотри, Алена, у меня, короче, интересная мысль появилась в процессе нашего uh -huh. обсуждения. Я что-то так подумал. Вот нам было рассматривать мужские стереотипы намного интереснее с женской позиции.
1: Uh -huh. я, -то, я тоже заметила.
0: Да, Подумал о том, что а какой стереотип интересно посмотреть с мужской точки зрения. И я что-то не нашел такого стереотипа вообще. И у меня появилась мысль, а кто, собственно, придумывает все эти стереотипы?
1: Да, 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 да. Я почему-то задала вопрос, да, вот на первом самом. Ты сказал, что есть такой стереотип, надо быть сильным. Угу. И ты говоришь, этот стереотип создан женщинами. У меня сразу возник вопрос: если я, допустим, ну вот если, ну, берем унисекс, что в принципе угу. сейчас есть стереотипы для женщины, я должна быть сильной, да? Угу. У меня возник вопрос Если для мужчины это создала женщина То для женщины автоматически мужчина Потом я подумала, ну абсурд Полнейший абсурд то есть, По сути, это создала тоже женщина И по сути, вот эти все, все, что мы разбирали У меня так тоже промелькивают Почему? Я прям даже записалась Мне Интересно, кто формирует для женщин тогда И по сути, получается Это снова, таки наша, наверное, безопасность
0: Правильно, все оттуда идет, да то есть женщины в поиске своей безопасности просто штампуют стереотипы просто пачками.
1: Да. Здесь получается камень вдохновения опять в нашу милые дамы.
0: Ну да, потому что я так подумала. а мужикам-то на, на самом деле стереотипы не интересны. Мужикам жить интересно здесь, сейчас. Поэтому да. мы не заморачиваемся. А для женщин очень важно будущее. Ну, потому что дети, потому что безопасность. И, следовательно, все эти стереотипы рождаются из-за того, чтобы сделать будущее более безопасным.
1: Я бы даже сказала, более простым, чтобы времени. Видимо, еще и экономисты в этой глубины души. Почему? Потому что если есть стереотип, значит, ну, как бы будущему поколению проще делать выбор. Uh -huh.
0: Ну, как, как ты считаешь вообще, как бы женщины вообще правильным делом
1: занимаются? Ты знаешь, я вот думала об этом, и а, по сути, смотри. Вот если. Нет, тут просто дозировку надо знать. По сути, допустим, стереотип же тоже, не подходи к краю скалы, потому что упадешь, это же тоже стереотип. Я так предполагаю, что его тоже женщина создала, когда ее ребенок или ее мужчина куда-то ломанутся. И это полезный стереотип, согласись. Ну да. А, Но ну вот как бы с какими-то вот душевными качествами, с качествами личности, вот, видимо, мы где-то переборщили. Но я все-таки думаю, что цели у нас все равно были благие. Я нашла нам оправдание именно в упрощении, чтобы нам заниматься больше детьми и мужчиной. Значит, мы решили так, что вот есть сильный мужчина, надо искать сильных мужчин. И сильный мужчина почему? Мы даже, видишь, объяснение же было в свое время сильный мужчина может создать условия. Mm -hmm. Просто это не актуально стало. Просто нужно именно все стереотипы и убеждения актуализировать относительно настоящего времени. Что сейчас важно для женщины? Та же самая безопасность. Но какой мужчина может создать безопасность? Уверенный и умеющий принимать решения, которые в любой ситуации, то есть неважно, есть у него что-то сейчас, нету, встретил меня, будь любезен, меня вот как-то обезопасить. Все. Теряя тебя в твои сильные руки и вот как-то вот занимаясь всеми делами. Мне не важно, там, что у тебя было в прошлом. Ну и вот если хочешь быть со мной, то значит как-то будь, соответственно, не знаю, не знаю я, зачем мы создаем такие вещи. Но действительно, ответ пришел, что да, по сути, получается, это женщина делать. Делает Дело это с чувством безопасности.
0: Ну, да, как я понимаю, это все-таки упрощение жизни То есть женщинам действительно сложно ориентироваться Именно в том, что происходит да, Успевать за потоком жизни Ну потому что девочек уже с детства учат То, что надо быть скромной Не надо никуда лезть и так далее Я, собственно, и поэтому сейчас говорю о том Что на самом деле любому человеку Очень полезно социальных успехов добиться да? Где-то там с 15 до 20 лет Если быстро развиваться
1: по сути, здесь, смотри, ага, все, продолжай. Сейчас я запишу просто что-то.
0: Угу. Вот, почему именно нужен социальный успех? Потому что социальный успех очень сильно адекватизирует а, понимание того, что происходит здесь сейчас. Человек понимает вообще, как, как сейчас мир устроен. Да? Женщины часто были в вакууме в этом плане, потому что они только домом занимались. А дом, дом в принципе, особо не меняется из поколения в поколение. Жизнь а -а -а. же меняется постоянно. Поэтому, когда женщина оказывалась за дверями дома, она, конечно, очень сильно терялась, потому что у нее вообще нет никакого навыка взаимодействия. Вот. Сейчас это и уходит, потому что женщины очень активно влились в социальную жизнь. Вот. Часто они, так скажем, очень агрессивно влились, да, поэтому семья начинает страдать. Но сейчас эту крайность изучим, и придем к балансу. То есть, когда мне кажется, вот именно будет нормой то, что любой человек до создания семьи должен как-то себя проявить в социуме. Вот. Будем надеяться, что опять же, развитие детей будет ускоряться, да, потому что там, общаясь с нынешним поколением, я, конечно, вижу то, что за счет развитой коммуникации, интернета и так далее, они очень сильно развиты уже к 14-15 годам. Если при этом давать им правильные навыки уже там лет 8-9, то они уже и к 11-12 будут зажигать по полной. То есть больше давать детям, они будут больше делать, больших успехов достигать. Ну, то есть, по сути, это уже будут не дети, это просто будут взрослые люди уже там лет в 14-15. То есть будем надеяться, что в будущем будет сдвиг детского возраста да, и подросткового возраста. Вот. А социальные успехи, конечно, лучше всего именно подростковые накладывать. То есть, когда половые гормоны выбрасываются, да, у человека же появляется большое желание проявить себя, и вот как раз на этом этапе нужно ловить человека и направлять его в нужное русло. То есть, чтобы он трудился, чтобы он делом доказывал свою состоятельность. И тогда люди уже будут в 20-25 годам конкретно понимать, кто из себя что представляет. И уже в это время можно организовывать какие-то семьи. О, мое мнение такое.
1: Да, здесь еще важный такой момент. Вот Все-таки на этом этапе развития еще людям важно понять, осознать, понять вообще место денег во всей этой системе. Угу. Потому что здесь большие искажения идут с момента воспитания, именно что деньги каким-то образом две крайности занимают. То есть либо их полностью отрицают, либо наоборот идеализируют. Угу. Ну, что накладывает отпечаток именно на развитие и занимание социальной позиции. Согласен.
0: Ну, смотри, стереотип у нас получается, тогда это вот именно женское изобретение, да которая да. позволяет создать а, картинку мира, когда ты в этом мире толком еще не был. То есть вот ты сидишь в комнате, да, и просто, например, открываешь книгу «Стереотипы». И У -у -у. там написано, там, первый стереотип мужчина должен быть сильным. Там, второй стереотип мужчина должен зарабатывать. Третий стереотип женщина там должна создать семью до 25 лет. Четвертый стереотип замужество решает все проблемы. То есть вот да. те, те интересные истории, которые родители рассказывали девочки, вот они, собственно, и рождают стереотипы. И вот так из рода в рода, женский род передает друг другу стереотипы, которые помогают женщинам ориентироваться в мире.
1: Не женщина, мы не для себя стараемся. поправочка, Мы для детей стараемся. Ну, чтобы, де чтобы детям объяснять.
0: Тут э, нарушение иерархии. Учитывая то, что любой мозг Стремиться в первую очередь к самовыживанию.
1: Угу.
0: Все равно женщины создают в первую очередь для себя. Просто потом они еще помогают своим детям. Потому что считают, ну, как бы у них же информация сработала, да. Они выжили, родили ребенка, все прекрасно, семья есть. Значит, стереотипы работают. Значит, хлопаем в ладошки и рассказываем детям то, что так жить правильно. Ну да. Я
1: имею в виду. Да, у нас получается. Вот это вот озарение, я так предполагаю, что оно как раз вот приходит тогда, когда рождаются дети, mm -hmm. для того, чтобы передать. То есть, да, действительно, получается, я выжила, вот мой опыт позволил мне выжить, и поэтому я передаю этот опыт детям. И уже девочки объясняют, что там, сильный мужчина такой-то, слабый мужчина такой-то, выйти замуж надо восторг то
0: да, а девочка при этом растет в реально в стерильных условиях, да? Своего опыта она толком не набирает, потому что а -а -а. мама ее защищает, опять же, помогая ей. И, следовательно, девочка своего опыта не набирает, на что она тогда может ориентироваться? Правильно? Только на стереотипы. Ну, так же, как и
1: мальчик, в принципе. Мальчик тоже воспитывает маму, в основном.
0: Но у мальчиков все-таки набор своего опыта достаточно конкретно идет. Потому что есть стереотип то, что мальчик должен работать, <смех> должен быть социально успешен. Опыт же основной, он в социуме набирается. То есть человек получает информацию о том, как дела стоят здесь сейчас, работая в социуме. да, Просто там ходя на работу в какую-то компанию или строя свою компанию. Без разницы. Мы можем получить реальное понимание того, что происходит в мире, только выходя в этот мир. Следовательно, это вот именно социальная жизнь профессиональная. Uh -huh. вот, девочки, как бы не так на это ориентированы, да. Поэтому э, у них и больше стере ну, стереотипы. И даже когда там. Ну, на самом деле, ну правда. Но ну, сейчас практически все женщины работают, но при этом приходишь э, э, в компанию, начинаешь общаться с женщинами, блин, стереотип на стереотипе. Ну, а с мужчинами не так, ты считаешь? Ну, с мужчинами, в принципе, тоже. Конечно, это те женщины и мужчины, которые вот именно на средних уровнях да, работают. Да, да. Вот, как только встречаешь женщину или мужчину, который уже чего-то добился в социальной жизни, он тебе четко раз раскладывает, что в нынешнем мире необходимо, как нужно действовать, как в нем нужно выживать. Почему? Да. Потому что он достиг успеха только по одной причине. Потому что он понял, как сейчас устроен мир. По сути, он и участвует в его строительстве. Угу.
1: А понял за счет чего? Потому что подвергался мнению как раз вот этими стереотипами.
0: Да, Тогда, то есть когда находил воз... себя в смелости.
1: Сразу возникает вопрос, а кто и когда это сказал? Uh -huh. Кстати, мой вопрос в школе, я помню, меня за это преподаватели очень сильно не любили. <laughs> когда мне говорили, что это надо, я говорю, а кто сказал, что так надо? Меня дебаты были постоянные на эту тематику. То
0: есть ты стереотипом еще в детстве сопротивлялся?
1: Ой, жестко, жестко, жестко. No.
0: Как тебе это помогло по жизни?
1: Я брала все, что хотела. Любые планки, которые ставила. Нет, на самом деле, конечно, как раз, наверное, скажем так, грамотная мамина воспитание, то, что она мне предоставила, свободу. Предоставила она мне свободу, по сути, потому что не знала, как воспитывать девочек, потому что для меня были мальчики. Поэтому я была предоставлена себе и как-то набирала свой опыт. И тогда, когда мне дома не говорили, как должно быть, а я приходила, и мне кто-то там пытался говорить, вот так должно быть, я сразу говорила, так, это мне мама вообще ничего не говорила по этому поводу. То есть, мне сразу, а кто это сказал? Что за такой за авторитет? Если у меня более есть важный авторитет, моя мама. Ну, получается, как бы вот так. Откуда у меня это взялось? Отрицание стереотипов любых. Причем любых правил абсолютно.
0: Ну да, потому что изначально в тебя вкладывали информацию о том, что правил, по сути, не существует. Существует свобода твоих действий.
1: Ага.
0: Все правильно. А, ну, следовательно, те дети, которые получают эту информацию в детстве, они, собственно, от стереотипов и уходят. Вот. Ну, у меня тоже примерно та такая же ситуация. Я просто еще конкретно доработал ее уже, когда сам активничать стал. Ну, потому что я видел то, что те стереотипы, которым меня учили родители, они просто не работают в нынешних условиях.
1: Нет, Это у меня правда. У меня стереотипы-то потом были все равно. Я, конечно, тоже столкнулся, Причем со многими уже потом во взрослой жизни.
0: Да, а что мешает тем людям, которые тоже сталкиваются с реальностью и видят то, что стереотипы не работают, а что им мешает отказаться от них?
1: Ну, а ты знаешь, наверное, какая-то иллюзия сложности
0: иллюзия. Мне кажется, реально сложно придумать вместо стереотипа какое-то свое отношение к миру.
1: Ну, как сложно. Но ты считаешь проще прожить всю жизнь, так? Или, ну, или проще все-таки потратить год? Там, пускай даже год возьмем, грубо если год будет человек плодотворно заниматься своей прошлой жизнью, он сделает через год из себя другого человека.
0: Ну да, безусловно. Тут, наверное, тогда получается кризис веры, да? То, что можно жить вообще по-другому. То есть очень большая вера в своих родителей, в то, что они говорят там последнюю истину и все такое.
1: Ты знаешь, я все-таки это свожу по другой причине. Нежелание брать ответственность. Вот нежелание делать. Но вот именно согласен. это иллюзия сложности. Человеку проще думать, что, блин, мне вот так проще жить. Я ничего не буду делать, все живут и я проживу. Что это? Это бездействие. Бездействие – это нежелание взять ответственность на себя.
0: Ну да, опять же, почему она развивается? Потому что родители всегда брали ответственность на себя за ребенка, да? А когда так. он уже там начал сам работать, у него особо ничего не получалось, потому что он боялся брать ответственность на себя. Следовательно, там конкуренты его, да, сотрудники коллеги, и коллеги, ну, которые свободнее в плане мышления, они быстрее успеха добивались. Но это как раз история про то, что почему там у многих Отличников жизни складывается, да?
1: Uh -huh. По той же самой
0: причине. Потому что учиться-то просто.
1: Применять просто... на практике сложнее, да. Ну,
0: просто выполняю указания. А когда ты уже вливаешься в социальную жизнь, уже нужно создавать самому реальность, да? Самому придумывать, как мы будем жить завтра. И тут уже вот этот вот элемент креативности, он просто уничтожает. Потому что креативность есть только у тех людей, которые, у которых есть убеждение, что можно мыслить свободно. да, угу. то Что можно самому придумывать правила. А вот люди, которые в, детский, в детском возрасте добивались успехов, они, как правило, такие вот очень структурированные в этом плане. То, что есть свод правил, открываешь страницу 56, и тебе понятно, что завтра нужно делать.
1: Это вот та самая иллюзия простоты. Я раньше прям как бы называла это Сложности, что да, действительно сложно работать над собой. Потом все-таки я называю это иллюзией сейчас сложности. Mm -hmm. Потому что, по сути, когда смотришь перспективу, а вся наша жизнь все равно складывается, мы идем куда-то и приходим откуда-то. Mm -hmm. И если посмотреть, что либо ты живешь так, как сейчас, ничего не меняешь, и в принципе через 10 лет будешь примерно на том же уровне, только внешне постареешь лет на 10, либо ты берешь ответственность на себя, принимаешь все свои ошибки в прошлую жизнь, там, выносишь уроки, меняешь себя, ломаешь все свои неровные сети, там, карпеешь, потеешь, ну, через год становишься другим человеком, собственно говоря, mm -hmm. тем, кем ты являешься, mm -hmm. а не тем набором мнений, которые вот ты сейчас есть.
0: Mm -hmm. Да, согласен. Здесь, получается, мы выходим, так скажем, к фундаментальной причине стереотипов, да?
1: Они, получается,
0: заключаются в том, что стереотипы передаются ну, из рода в род. Вот, и передаются у тех людей, которые вот как раз не разобрались в том, как там устроена жизнь, да, не добились каких-то успехов социальных, профессиональных. То есть люди, которые сами жили по правилам жестко, да, выполняли указания. И они также своим детям передают то, что вот обязательно нужно жить по правилам. Шаг влево, шаг вправо – это все побеги, нарушение правил, расстрелы и так далее. Этого делать нельзя. Поэтому вот эти вот стереотипные люди, они достаточно хорошо учатся в школе, да? Но когда uh -huh. попадают в реальную жизнь, в социальную, они очень сильно теряются. Потому что креативить они вообще не умеют. А те люди, которые с детства, так сказать, получили направление в сторону креатива, да? формирование своей картинки мира, своего отношения к миру, они, в принципе, не могут быть поддерж... подвержены стереотипам, потому что у них, им хочется на все иметь свое мнение. Угу. И, следовательно, они и формируют свои собственные жизненные стереотипы, да, ну, потому что вот у... у нас, например, тоже есть какие-то стереотипы, но они просто нами самими сформированы в течение жизни, да, эти стереотипы называются принципами. Угу. Там, принципы нашей жизни – они относятся только к нам, и мы там не, не пытаемся кого-то научить их, да, научить им, заставить кого-то действовать по тем же принципам и так далее. Мы просто сами по ним живем. Мы создали для себя стереотипы, и нам в них комфортно. Почему? Потому что нам было некомфортно в тех, в тех стереотипах, которые нам родители давали и общество окружения. Вот. А те люди, которым с детства, так сказать, очень узкие границы выставляют, да, свобода мышления – они, по сути, и проживают уже в стереотипах. Да. Ну, какой мы тогда можем совет дать в конце?
1: Ах, совет, совет. Ну, по сути, вот, еще хочу добавить, по сути, сюда вот можно как бы подвести вот эту информацию, которая сейчас очень распространяется, да, родовые какие-то там, вот, кармические все последствия, там, судьба и так далее, и тому подобное. Если вот объяснять это все с этой позиции, то вот здесь как раз мы видим, что это есть. Это и есть родовые стереотипы. Это не какой-то венец безбрачия, это просто семь поколений разводились, поэтому это уровень ну, истинности, получается, до семи поколений вглубь идет. Угу. И если человек принимает решение здесь и сейчас поменять это все, то своему новому поколению он же передаст совершенно другой опыт. То есть, как -то здесь вот и будет перелом. Но какой совет? Брать ответственность за свою жизнь, на себя.
0: Ну да, то есть мы просто берем на себя ответственность подтолкнуть людей к формированию своих собственных стереотипов, да, принципов жизни, да. которых им будет удобнее самим жить. Вот, ну, что для этого нужно сделать? Для этого нужно, опять же, иметь некоторую смелость, да, и научиться мыслить креативно, то есть научиться отвечать на глобальные вопросы. Где мы живем, для чего мы живем, зачем я конкретно живу, зачем существуют другие люди, мо можно ли там обманывать других людей, нужно ли быть честным с другими людьми. Ну, то есть вот эти вот философские вопросы через собственное формирование ответов на них и формируется твое собственное мировоззрение, да. Но от того, как выглядит твое мировоззрение, собственно, и зависит, каким принципом ты живешь. Поэтому, если ты хочешь именно сформировать комфортные условия для себя, то просто тебе самому нужно ответить на философские вопросы, которые задает тебе сама жизнь. И когда ты ответишь, расставишь все акценты в своей жизни, ты просто поймешь, как ты сам хочешь жить, и ты просто станешь независим от тех стереотипов, которые тебе навязывали прошлые, то есть там родители, родственники и настоящее окружение.
1: Да. Это такая долгоиграющая, как бы, длительная, моторная работа над собой. Есть другой вариант: вы обращаетесь к специалистам, вы обращаетесь к специалистам с запросом: я хочу изменить всю свою жизнь, замените мне все стереотипы. Эта система жесткая, но достаточно более точно, точно более эффективная, потому что другому человеку уже со стратегическим мышлением ему гораздо виднее. Причем загвоздка, и он вас вопросами просто натолкнет на то, что вы сами увидите и осознаете всю неэффективность настоящего мышления у вас. И вы сами захотите взять эту ответственность и поменять все. Просто сейчас у вас есть привычное мышление, то есть да, зона комфорта устоявшаяся, закренелая. И самому ее менять действительно сложновато бывает. Потому что сложно себя замотивировать. Если вы привыкли спать до 10, очень сложно себя замотивировать, вставать в 6 утра и бегать 3 километра. Нужно четкое понимание, зачем, почему, что это даст и что не позволяет вам это делать сейчас. Поэтому, конечно, моя рекомендация, если вы хотите быстрее развиваться, вам это не придется всю жизнь философствовать и размышлять на эту тематику, но какое-то время вы на это затратите.
0: Да, мы тут больше говорим о том, что специалист просто поможет вам в достаточно быстрые сроки сформировать навык. Навык а, философствования. Да? То есть, когда вы никогда не задавали себе такие вопросы, ну сложно начать думать о том, зачем я живу, и находить ответы на этот вопрос. Да? Поэтому в любом случае, конечно, нужно искать людей, которые уже прошли через этот этап, которые умеют это делать. Вот, они вам просто подскажут конкретные инструменты, и ускорит процесс саморазвития, ну, в десятки раз, наверное.
1: Я вот. бы даже не называла навык этот философствования, потому что у многих людей ассоциируется это с бесполезным размышлением. Угу. А мы, прям, мы все равно приводим к критике?
0: Ну, безусловно. Не, ну просто так. в философствовании мало кто понимает смысл. да? На самом деле философствование – это базис.
1: Угу. Потому что
0: философия формирует мировоззрение. Философия отвечает на вопрос, зачем мы живем. То есть философия дает а, фундаментальное направление в жизни. Просто почему философствование всегда считалось такой наукой? Не о чем, да? Потому что, грубо говоря, у нас еще 70 лет назад люди вырезали друг друга миллионами. И картошку было сложно найти. Поэтому немного не доросло человечество еще 50-60-70 лет назад, до того, чтобы размышлять о вечном. Да? А сейчас как бы это становится необходимым для получения от жизни удовольствия и проживания ее качественно, потому что автоматизация, технологичность, позволяет нам материальные вопросы решать без проблем. Мы наконец-то доросли до того, чтобы переходить к духовным вопросам и философствование, вне, так называемое, оно сейчас становится очень-очень сильно актуальным для того, чтобы просто чувствовать то, что ты проживаешь в своей жизни впустую.
1: Ну да, то есть по сути философия получается расширяет все наши границы восприятия и как раз ломает все эти стереотипы тогда, когда мы замечаем не только свое вот это убеждение, вложенное в нас родителями, там, бабушками, дедушками, а оглядываемся вокруг и смотрим, что люди живут, оказывается, по-другому.
0: Да, это адекватизация картины мира, это встраивание в себя в мир, это понимание своего места в мире. И главное uh – -huh. это доведение до конкретики, да? То есть определение своего пути в жизни. Зачем я пришел, куда я иду, как мне идти лучше, эффективнее, быстрее, качественнее? чтобы там своим детям передать уже более эффективные методы проживания жизни. Да. Ну окей, на этом интересном философском нашем маленьком трактате будем заканчивать, да? Да, будем
1: заканчивать.
0: Окей, надеюсь, вы получили полезную информацию. Вот, стереотипы, как вы видите, на них ушло немного времени, мы уже там больше в лирические отступления начали уходить. Почему? Ну, потому что стереотипы, на самом деле, это простая штука. Вот, стереотип простая штука, потому что они разрушаются, ну, очень быстро, потому что они не актуальны в нынешнее время. Что и относительно быть сильным, что и относительно то, что деньги решают все, и относительно того, что замужество решает все. Это уже сейчас все не актуально. Поэтому любой человек, чтобы прожить полноценную насыщенную жизнь, он уже должен как-то уметь создавать сам свои принципы жизни, формировать свое мировоззрение. Вот. А для этого необходимо себе задавать глобальные философские вопросы и отвечать на них. Вот. Если вам нужна в этом помощь, то обращайтесь, Игорь Неповинных, Алена Рябченко, ищите нас в ВКонтакте. Вот. Если справитесь сами, то вообще вам отдельный респект. Вот. А на этом мы прощаемся и желаем вам большой-большой удачи.
1: Yeah. Всего доброго и будьте успешны и счастливы.